0: 9, 85.
1: FAN FAN PODCAST Bienvenidos al podcast de FAN FAN. Hoy vamos a charlar y a conversar con, con un autor de la casa, con Iñaki Ferreras, al que ustedes eh, siguen habitualmente por sus eh, críticas crónicas ...del mundo de las artes escénicas, del teatro, de la danza, de la ópera... ...y que se estrena como escritor con un libro que lleva... ...el título general de Relateando... ...pero que es una recopilación de cuentos... ...Iñaki Ferreras, bienvenido. Hola, y buenos días. Gracias Enhorabuena por, por este, recibirme. En este, enhorabuena por este libro que has autoeditado.
2: Sí, he autoeditado. La forma de publicar de un autor que no es conocido es autoeditar... ...y luego promocionarlo y gritarlo mucho.
1: Muy bien. Yo he leído todos los cuentos de este libro... ...que está eh, extraordinariamente bien ilustrado por África Trujillo Muñoz. Eh, tiene unos, eh, unos diseños que, que son tremendamente coherentes y creativos con, con los cuentos que hay en, en, en este libro. Eh, y tengo que decir que mi, mi primera impresión es que eh, a Iñaki Ferreras, escritor, le gusta mucho jugar. A Iñaki Ferreras, escritor, le gusta un poquito provocar. Eh, y, y, y yo creo que hay un hilo conductor en todos los cuentos que es el de personas eh, seres humanos eh, que buscan todos un ámbito de libertad
2: mm -hmm. ¿no? exactamente alfredo también quería mencionar a pedro sponda que es otro de los Ajá. ilustradores que es un grabador de, de en cobre bastante conocido en madrid y entre ambos me han ayudado mucho pues a, a darle riqueza mm -hmm. eh, al libro y pues sí sí que me, me gusta provocar porque pienso que sobre todo en estos tiempos de, de crisis la gente necesita ...necesita reírse, es una provocación suave... Eh, ...y también hay mucha ironía... ...y pretendo que la gente se ría... ...al tiempo que hacer pensar un poco... no ...siempre intento, entre lo, eh, dentro de lo que escribo... ...que llevo muchos años escribiendo relatos... ...al principio escribí teatro... ...y publicando en revistas... Eh, ...a través del humor hacer pensar... ...y yo no sé si lo he logrado ¿no? en, lo, en este libro... ...tenía ganas de hacer un libro individual... ...había publicado otros libros colectivos... ...con otros compañeros de grupos literarios... ...y me lo planteé este verano y aquí está...
1: Pues yo creo que sí, que lo consigues, esto de, esto de hacer pensar también, sobre todo porque, porque claro, cuando tú hablas de, de la libertad de tus personajes, son personajes que están metidos en el, en, en el eh, digamos, en el fango del COVID de la pandemia, algunos de ellos, otros están eh, enfangados en relaciones personales eh, que son tóxicas... O también en relaciones, eh, se repite mucho el esquema padres-hijos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, hijos que se rebelan contra lo que se espera de ellos, contra lo que eh, es una, una forma de ser ya estipulada y estabulada. Uh -huh. eh, y luego hay. Claro, alguien puede pensar que, 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 que es un libro eh, que es un libro que tiene un, un hablando de esto de la libertad un un sentimiento trágico, ¿no? Y yo esto creo que está fuera de tu eh, de tu visión. Es decir, una cosa que he visto en tu en tu, en tu libro es que yo celebro que desdramatices uh -huh. las cosas, uh -huh. es decir, hay un aire de libertad, pero pero de libertad disfrutada, no trágica, sino alegre.
2: ¿No? Sí, 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 sí. Es que todo depende de, del color ¿no? con que se mire la vida. Entonces, bueno, pues eh, todos los hemos, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien y lo pasamos a medias. Entonces, <risa> <risa> En general lo pasamos a medias, yo creo.
1: Te voy a comprar esa expresión, lo pasamos a medias.
2: Y bueno, pues... Pero es,
1: bueno, es bueno desdramatizar, ¿no? Sí, sí, Quedarle, sí. A mí
2: me gusta mucho reír, ah, sí. pero es que también he llorado mucho. Ya. Entonces... Eh, pues sí, hay que desdramatizar, des -des porque la vida es una tragicomedia, ni es trágica, hay mucha tragedia y hay mucha comedia también. Entonces hay que saber las ver las dos caras de la moneda. Y, y bueno, y con la ironía y, y con personajes límites, que es algo que me gustaría decir porque, no sé, siempre me han atraído los personajes límites, siempre, siempre personajes que están al, entre el límite del bien y del mal, o personajes eh, de, sobre los que se piensa que no te, van a tener una salida vital uh -huh. eh, y el mundo por ejemplo de, de los de la transexualidad siempre me ha traído un montón en los años 80, yo hacía reportajes para la revista Interview, hice una serie de reportajes sobre ellos y no sé, bueno, pues ...eran personas que en aquel momento... ...estaban absolutamente marginadas... Uh -huh. ...hoy día están bastante reconocidas... ...y aproveché un poco pues el tirón... ...que tiene el tema actualmente... ...pues para escribir algún relato, algún relato sobre ellos.
1: Luego tienes un punto canalla... Eh, ...el punto canalla... ...sí, sí, el punto canalla... ...tú te ríes... ...el oyente no lo ve... Eh, eh, ...ha sido una risa casi de susto... ...el punto canalla es que de repente... ...en el escritor de cuentos yo... ...es algo que celebro, ¿no? ...que te lleva por un camino... Y cuando llegas al último párrafo, te cambia el tercio completamente y dices, bueno, eh, vamos a ver, esto yo no me lo esperaba. Eh, celebro que me hayan sabido engañar de alguna manera, o que me hayan llevado a la misma sorpresa que se llevan algunos de los eh, protagonistas de tus cuentos. ¿no? Uh -huh. Es decir, es ese giro final eh, que de repente la historia va por una vereda... Y tú la llevas por la contraria, uh -huh. ¿no? Como diciendo, eh, esto es la vida, ¿no? Uh -huh. La vida es eh, llevarte sorpresas, la vida es eh, ir por un camino pensando que vas a Zaragoza uh -huh. y llegar a Cuenca.
2: Uh -huh. Sí, hombre, y luego existe la técnica del relato corto. Estos son relatos cortos, máximo cuatro páginas del libro. Y yo tuve un director de taller de escritura creativa, Germán Sánchez Espeso, es un escritor muy conocido en los años uh -huh. 80, 90, que ganó un Danadal, un premio nacional de literatura, que decía que el giro, en relatos cortos, el giro final es fundamental. ¿no? Lo mismo que desvelar lo que va a pasar al final, al principio, también es importante. Lo interesante es cómo relatas los hechos sucedidos entre medias. Y bueno, pues aplicando un poco la técnica de los talleres, en los uh -huh. que he estado mucho tiempo y sigo.
1: ¿Crees en ellos? Eh? ¿Te
2: sí. ha servido? Sí, 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 sí. Yo sin talleres no escribo nada, porque soy muy vago. Yo trabajo mucho en mi trabajo como periodista, también doy clases de idiomas, pero a la hora de escribir tengo muchísimas ideas, pero soy muy vago, y sobre todo vago corrigiendo, y trabaja, eh, escribir significa corregir, como uh -huh. tú sabes, en,
1: eh, en algunos cuentos eh, echas mano de una técnica que yo llamo eh, musical o... o, o o coplillera, ¿no? Porque, porque hay algunos estribillos. Por ejemplo, me ha encantado paella con vino, ¿no? Uh -huh. Hay un personaje que dice yo soy más de paella y otro dice pues yo de vino. Uh -huh. Y en esos dos extremos de la cuerda se van colgando las experiencias de esa pareja uh -huh. que no voy a decir cómo terminan porque uh -huh. parece que leer el, el, el relato uh -huh. eh, lo utilizas en algún en en algún otro ¿no? sí en,
2: sí en, sí, en, sí en
1: uno en el que hay eh, pues una voz ausente de una madre que dice uh -huh. eh, me, no recuerdo bien eh, eh, a mamá le hubiera gustado que te lo pusieras no uh -huh. entonces es un poco como como ese estribillo que te va machacando una nota ¿Eh? y todo lo demás son notas que contradicen eso o juegan con Ajá. ese con ese leitmotiv sí es como la como
2: la repetición de la vida no eso es que hemos, sí sí y bueno y también técnica teatral no de diálogo entre Ajá. los personajes que van increchendo sí. subiendo el tono de su, su, sus Ajá. frases repetitivas no Ajá. entonces ahí sí que utiliza un poco el diálogo, el diálogo teatral dramático sí y al final pues acaban como la marimorena. <risa>
1: Oye, la presentación de este libro fue un, un acto muy jovial, sí. muy, muy celebrado, con sí. música en la que tocaste el acordeón. Esa es otra sorpresa. ¿Ves? Es, es, la vida está llena de sorpresas. Es decía, Iñaki, yo te tenía clasificado como periodista dedicado al, al, a, a escribir sobre teatro, sobre, sobre ópera, sobre artes escénicas, que es lo que hemos llamado eh, a ese saco que contiene todo lo que pasa en un escenario... Eh, ...pero ahí te revelaste como acordeonista...
2: Uh -huh. ...estudié música muchos años... Uh -huh. ...hice la carrera de los estudios de música... En el, ...yo soy de San Sebastián... ...en el conservatorio de San Sebastián... ...para mí la música fue fundamental... Uh -huh. ...fue fundamental... ...hice todos los estudios... solfeo armonía... ...el conjunto coral... Eh, ...como instrumento acordeón... ...participé en una orquesta clásica de acordeones... ...con sinfonías... ...óperas incluso adaptadas al acordeón... ...aprendí muchísimo con la música... ...la música es matemática... Y ...reestructura el cerebro... Exacto. ...y luego aparte te da la sensibilidad artística... Uh -huh. ...y la música me ha servido muchísimo, muchísimo y de vez en cuando con mis compañeros del grupo literario pues que son eh, se llama Rascamán si me dejas promocionarlo porque por también supuesto. gracias a ellos he publicado este libro ellos entre las tertulias semanales nos ayudamos a mejorar nuestros relatos nuestros uh -huh. poemas y, y sí bueno pues sí yo tenía que haberme dedicado a cantar y bailar <risa> No bueno, escribirme es, no, bien está, por añadidura. Estamos a
1: tiempo, aquí sí. Estamos a tiempo. La música te ha ayudado, supongo, a escribir.
2: Sí, 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 sí que sí. Eh, sí, que porque, sí. Eh, Pero no te creas que pongo música para escribir. ¿eh?
1: No, 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 me refiero, ah. no me refiero a la inspiración uh -huh. eh, a partir de la música, sino que la música, yo creo que eh, en el escritor, para mí, es fundamental el ritmo. Mm, el ritmo sí, de la frase, sí, 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 sí. la música interna de, del texto.
2: Exactamente, sí.
1: ¿En qué momento hay que...? Pues mira, yo el otro día leyendo Feria de, de Anair y Simón lo veía, ¿no? Es decir, una, tiene una estructura, porque son capítulos muy cortos, pero tiene una estructura un poco como de copla, ¿no? Siempre hay algún momento en el que uh -huh. algunas frases se repiten. Uh -huh. Eso no va en defecto del uh -huh. texto, no. sino al contrario. Eh, potencia aquello que quiere, que quiere contar ¿no? y le da ritmo, le da, le da musicalidad, uh -huh. la repetición de una frase en, 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 en una pieza musical en una sinfonía eh, bueno, pues de alguna manera es, es, es un contenido intelectual que, que, que mm. se te va fijando. ¿no?
2: Sí, has dado el clavo, ¿eh? efectivamente. Tanto para la narrativa, por supuestísimo, que para la poesía, uh -huh. cosa que yo bueno, no escribo, claro. pero para la poesía la música Exacto. es fundamental. Y para el teatro, porque yo empecé escribiendo radionovelas. Ah. En los años 80, en mis estudios universitarios... Oye, de ese España. es
1: un género que deberíamos recuperar.
2: Pues tengo cuatro escritas. O sea, escribía como pues loco.
1: Las convertimos en podcast <risa> eh, rápidamente. No.
2: No hay que... Primero hay que leerlas bueno, y luego echarlas a la basura.
1: No, 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 no. no. Eso, eh, primero hay que leerlas sí, luego ya veremos lo que hacemos con pues fíjate eso.
2: es cierto que ahora está tan de moda el podcast y que hay mucha gente muchos claro. jóvenes que oyen podcasts pero no leen y gané un premio en la cadena Ser de Pamplona, yo estudié en la Universidad de Navarra y uh -huh. tal. Y ahí estuvo una radionovela mía que era una especie de una, una ironía, un, una, un sarcasmo ¿no?... De, de aquellos culebrones televisivos, Falcon Crest, Dallas y demás. Bueno, pues echamos unas risas escribiendo guiones. Y bueno, estuve tres meses en Atenas. Me animé tanto que escribí otras cinco radionovelas que nunca llegaron a ningún sitio, pero me pasaba todo el día escribiendo diálogos. Me hubiera gustado mucho ser guionista de cine y televisión, sobre todo de televisión y de culebrones. Me puse en contacto con Caracol Televisión, con. Con Televisa, con uh -huh. cadenas venezolanas y tal, pero nunca hice mucho push por, por, por conseguir el trabajo. Ya me metí en el periodismo y ahí desarrollé mi carrera. ¿Quieres
1: que hagamos un culebrón en Fanfan?
2: -fan? <ríe> sí, yo encantado, vamos. Bueno, sí. sí, sí. Pues, eh, nos lo quedamos como reto. Lo, lo dejamos como reto.
1: Iñaki, enhorabuena por este libro divertido, Gracias. provocador, irónico, con su punto canalla, como tiene que ser, y magníficamente ilustrado por Pedro Esponda y por África Trujillo que tengas mucho éxito con él eh, de momento mmm, no se puede comprar este libro de momento vamos a poner el de momento no porque va a llegar un momento en que habrá que ponerlo en alguna tienda virtual de internet donde se pueda comprar uh -huh. eh, eh, y, y se pueda eh, disfrutar por los lectores uh -huh. gracias Iñaki
2: gracias a ti Alfredo hasta siempre. Hasta siempre un placer uh -huh.
0: 85.